Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, hogy meg akar szólítani bennünket mennybe menetel ünnepén, Pálapostolnak a Tesszalonika városában lévő gyülekezethez írott első levelének első fejezetéből van a mai igénk, a második verstől Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pálapostol a gyülekezetnek. Hálát adunk Istennek mindenkor minnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde. Mindenhová eljutott a ti Istenbe vetetett hitetek híre. És az, hogy hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haraktól. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Régebben sokkal többet közlekedtem autóval, mint ma, azért ma se feltétlenül keveset, de régebben sokkal többet. Ugye általában azt szoktuk mondani, és ebben természetesen igazunk is van, hogy mondjuk a Covid-járványnak az életünkre nézve nagyon sok rossz hatása volt, de azon kevés pozitív, ami történt, az az, hogy nagyon sok mindent el lehet online is intézni most már, amit eddig nem lehetett és hát ez lényegesen megkönnyíti a dolgot, és az embernek nem kell mindenért elmennie valahova, hova tovább akár másik települése is, hanem ezt el tudja intézni az interneten. Épp ezért talán a, a valamivel kevesebbet vezetek, mint a, a járvány előtt volt. És hát az ember, hogyha közlekedik települések között autóval, ma sem, mondom, ma sem megyek keveset, de lényegesen kevesebbet, és hogyha közlekedem autóval, akkor azért az ember Magyarországon hozzá van szokva ahhoz, hogy az utaknak az állapota az esetek többségében azért hagynémi kívánnivalót maga után. És igen, persze mostanság sok utat felújítanak, de azért még van hova fejlődni, azt hiszem azok, akik vezetnek, főleg hosszú távon azok el tudják ezt mondani. Ráadásul a felújítások általában mindig hosszabban, sokkal hosszabban tartanak, mint ahogyan azt beharangozzák, és annál meg sokkal-sokkal hosszabban, mint ahogy kéne tartaniuk, vagy ameddig kellene tartaniuk. És hát az ember, amikor ezzel szembesül, megy akár mondjuk a nyolcason, de bármelyik más úton is, és akkor egy olyan szakaszhoz jut, amit éppen felújítanak, akkor azzal szembesül, hogy a felújítás alatt, hogyha nem működik az útnak a teljes szélessége, most mondom így idézőbb, hogy működik, ha nem működik az út teljes szélesség, az bizony torlódáshoz vezet, és ez probléma. Probléma, mert hogy nem lehet haladni rendesen. Nem így működik. És hogyha mondjuk akár már elkezdődött talán a felújítás, de még az út fele le van zárva, a másik felé lehet menni, egy sávra van rátelelve, akár váltakozva, akár lámpával is, hogy hogyan lehet közlekedni, de azért rettenten zavaró, mert az ember kiszámolja azt, hogy ennyi idő alatt eljutok A-ból B-be, aztán egy-egy ilyen, Útlezárás az bizony nagyon megnehezíti a, a dolgot. 
Mert hát az út alapvetően arra van kitalálva, a városok közötti közlekedésben mondom, hogy oda is, meg vissza is lehessen jönni rajta, nem csak az egyik irányba. Így ha az út csak félig van kész, vagy csak félig van, akkor az bizony probléma. És nem működik a dolog. A mai igénk, amiből a mai szakaszunk van, az új szövetségnek az eleje. A legeleje. És talán azok, akik Bibliát szoktak olvasni, azok meglepődnek, hogy ezt mondom, hogy a Tesszalonika levél, a Tesszalonika városában lévő gyülekezethez írott páli levél az új szövetségnek az eleje. Mert hát, ha kinyitjuk a Bibliánkat, akkor nem azt találjuk az új szövetségnek az elején, hanem bizony Máté evangéliumát találjuk az elején. Miért mondom akkor mégis, hogy ez az új szövetségnek a legeleje? Azért mondom ezt, mert ez a legkorábban keletkezett irat, ami a Bibliában, pontosabban az Új Szövetségben benne van. Nagyjából be lehet lőni, Krisztus után 51 magasságában íródott ez a levél. Ez azt jelenti, hogy szűk húsz évvel az evangéliumi történet, a Jézus történet után már egy ilyen levél előttünk van. Ez döbbenetes, mert hogy a levélen látszódik, hogy nem előző nap találta ki Pál, amit leírt, hanem ez egy összerakott koncepció, egy kiérlelődött gondolatrendszer, amit ő átad nekünk. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint két évtized alatt már kiépült az a rendszer, amit gyülekezetnek nevezünk ma, és kiépült az a rendszer is, amelyet keresztény hívő életnek nevezünk ma. Márpedig a Jézus történet egy 2000 évvel ezelőtti történet, és a 2000 éves viszonylatban 20 év az gyakorlatilag nulla. Ez is mutatja a megbízhatóságát Isten igéjének, a Bibliának. Érdemes tehát odafigyelünk erre a levélre, nem csak azért, mert önmagában is van értéke, hanem azért is, mert ez az első, a legkorábban keletkezett irat, és annak is az első fejezetéből van a mai igénk, éppen ezért mondtam itt az előbb azt, hogy az új szövetség elejéről beszélünk. Pálapostól a mai szakaszunkban pedig leírja azt, hogy mi az a három plusz egy tulajdonság, hozzáállás, vagy éppen attitűd, amelynek jellemeznie kell a hívő ember életét. Mi az a, miről ismerszik meg a hívő ember? Három plusz egy dolog kerül ma elénk, amiről nagyon röviden beszélünk. Az első így hangzik az idézet Pál Apostoltól, a már felolvasott igéből, Szentlélek örömével fogadtátok az igét. Az igének, Isten szavának a befogadása. Pál azt írja, hogy a követőivé lettek a gyülekezetben, de természetesen ezt nem az jelentés, rögtön hozzá is teszi ő is, hogy nem nekem, mint Pálnak a követőim lettetek, hanem a Krisztus követői lettetek, csak éppen az én közvetítésemmel, mondja Pál. És itt, amikor követésről beszél, amelynek első és legfontosabb része az igének a befogadása, amikor Krisztus követéséről beszél itt Pálapostól, akkor itt most a klasszikus értelemben kell értenünk azt, hogy követés nem a közösségi média beli értelemben. Ugyanis Krisztus követése nem azt jelenti, hogy egy kicsit érdeklődöm, aztán rányomok, hogy követés, hogy azért néha valamit az üzenő falam dobjon föl Jézusról, hanem ez valóban követés, ő megy, én meg megyek utána. Megyek utána, mert úgy gondolom, hogy az az út, amin ő megy, az jó, az nekem is jó. És az nekem is való. Oda megyek, ahova a Mester megy, ahova a Krisztus megy, és ez független attól, hogy az mennyire kellemes, vagy kényelmes a számomra, vagy éppen nem. 
Nem lehetünk konzum keresztények, fogyasztói keresztények, akik kiválogatjuk azt, hogy mi az, ami, mi az, amire épp, mi az amit úgy gondoljunk, hogy az nekünk jó lesz, meg kellemes, meg, meg jól néz ki, meg ilyesmi, a többit pedig otthatjuk. Ez nem egy ilyen dolog, hanem egy olyan dolog, ami sok minden más dologgal ellentétben, ez például egy bináris dolog. Vagy igen, vagy nem. Krisztus követése, amely, ahogyan Pálapostól mondja, az ige befogadásával kezdődik. Azaz azzal, hogy meghallom az Istennek az igét. Ez az első. Melyik a második? Azt mondja Pálapostól, az ige befogadása után követés példává is lettetek minden hívő számára. Ezt írja a gyülekezetről. Ha valaki Krisztust követi, meghalván az igét, valaki Krisztus követi, akkor annak az életén ennek meg kell látszódnia. Másnak kell lenni. Nem kényszeresen és erőltetetten, hanem pont, hogy ön és Krisztus azonosan. A kereszténység egy olyan más állapota az embernek, amelyben kitűnik a környezetéből, de nem azért, mert hivalkodik, hanem azért, mert valami több, valami jobb, és így módon valami másabb van jelen az életében, mint a többi embernek. A világ sajnos úgy működik, és hogyha kinyitunk bármilyen hírportált, vagy bekapcsoljuk a tévét, akkor leginkább a rossz dolgoknak van hírük. Az, hogy ennyit esett az árfolyam, ennyien haltak meg, összeomlott, kiderült, megverték, lefújták könygázzal, vagy éppen bármi más történik, ennek van hírértéke. A mi feladatunk pedig az, hogy a Krisztust követő életünk a szó nemes értelmében olyan látványos legyen, hogy az átüsse az embereknek az inger küszöbét, és most értsük jól, amit mondani fogok, és szent plegyka legyen belőle. Szent plegyka legyen belőle a mindennapi közösségeinkben. Hallottátok, hogy ezek hogy szeretik egymást a gyülekezetben? Többenet. Képzeld, mindenki elhagyott, de ő segített rajtam. Bántani akartak, de ő megvédett. Legyen az életünk olyan világosság, amelyen szent plegykaként terjed a városban. És a harmadik, Ugye az első volt a Krisztus követése, az ige befogadása, a második az, hogy példává lenni mindenki számára, és a harmadik azt mondja Pálapostól, tőletek terjed tovább az Úr beszéde. És ez a harmadik dolog teljes harmóniában van az előző kettővel. Az ige befogadása, a Krisztus élet alapvető folyománya az, hogy az ember tovább akarja adni azt, amiben hisz. Ha elhiszem az, hogy igaz, amiben hiszek, már pedig vélelmezhetően azért hiszek benne, mert elhiszem, akkor annak bizony egyenes következménye kell, hogy legyen, hogy én ezt tovább akarom adni másoknak. Nem akarom magamnak megtartani. Így az igének a hirdetése nem csak a papoknak a feladata, hanem minden hívő embernek. Mert hogyha hisszük, hogy Krisztus az egyetlen út az örök életbe, már pedig ő ezt mondta magáról, akkor az alapvető, hogy ezt minél több emberhez el akarjuk juttatni. Hogy minél több ember juthasson el az Istenhez. Munkahely, a suli, a lépcsőház, a bolt, vagy ami még talán ennél is jóval nehezebb a barátok és a család között hirdetni. Pál arra bátorít mindenkit, hogy életünkkel és szavainkkal egyaránt 
tegyünk bizonyságot Krisztusról. Ez alapdolog. És akkor most jön az a része, amely a, az utolsó pontunk, amelyel kötünk az mai ünnepünkhöz, ugye mennybemenetel ünnepén vagyunk együtt, ugyanis a három utána plusz egy, az pedig ide fog bennünket kapcsolni, ugye az első volt az ige befogadása, a második a példás élet a szónak bibliai értelmében, és a harmadik pedig az, hogy az igének a továbbadása is a plusz egy, azt mondja Pálapostól, várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket. A mai napon mennybe menetelt ünnepeljük azt a tényt, hogy Krisztus-e tettével bizonyította, mármint a mennybe menetellel, hogy az atyától jött. Mert ugyan egy istálóban született, egy világvégi kisfaluban, ezért sokan kétségbe vonták, hogy ő az Istentől érkezett. A csodákkal szemben is szkeptikusak voltak az emberek, hogy itt valami trükk van, a feltámadásról is elhitették utána sokan, hogy ez az apostolok trükkje volt, mert ellopták Jézusnak a holtestét, de ezzel a mennybe menetele nem lehet mit kezdeni, nem lehet elmismásolni. Hogyha valaki az atyához megy sok-sok-sok embernek a szeme láttára, egy ilyen nyilvános esemény, ennek bizonyító ereje van. S ráadásul ez az egész harmóniában van mindazzal, amit Jézus már előre elmondott és tett. Ma pedig a mennybe menetelnek egy olyan aspektusa van előttünk, amely méltatlanul elsikadt az egyházban, ez pedig az a tény, amelyet együtt mondunk az apostoli hitvallásban, hogy Jézus majd vissza fog térni. Eljön ítélni élőket és holtakat, ugye, ahogy mondjuk az apostoli hitvallásban. Vissza fog térni. Pál apostol ezt aláhúzza, mint a Krisztusi életnek az alapvető elemét. Várjátok a mennyből Jézust. Várni Krisztus visszatérését. Azt, hogy ő visszatérjen, hogy helyreállítsa a dolgokat, hogy megítélje a dolgokat, és hogy valami újat hozzon létre abból a világból, amit próbálunk most szétverni magunk körül. Ugyanis Krisztus mennybe menetel olyan, mint a települések közötti autóút visszautalva a prédikációnak az elejére. Akkor igazi, ha két irányba járható. Ha az egyik fele le van zárva, akkor ott a torlódás, a várakozás, a késés, az ingerültség, a kiabálás, az utálkozás, a nyári napon felforró, felforralódó hűtővíz, és még ki tudja, mi minden történik, ha nem működik az út, mert csak az egyik irányba járható. Ha nem vesszük figyelembe azt, hogy a Krisztus nem csupán eljött a világba, és aztán fölment az atyához, hanem onnan vissza is fog jönni, és megítéli a világot, akkor nem teljes a hitünk. Nem teljes. Az ige befogadása, Krisztushoz méltó élet, az evangélium terjesztése, és Krisztus visszavárása. Ez kell, hogy jellemezzen bennünket, kérjük az Isten szent lelkét, hogy munkálja ki ezt bennünk. Ezért imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, küld el a te szent lelkedet, hogy igazán hinni tudjunk benned. Add, hogy abban is meggyőződésünk legyen, hogy te vissza fogsz térni. Olyan jó, hogy nem hagytál bennünket egyedül, de annyira várjuk azt is, hogy te itt legyél, megítéld ezt a világot, helyreállítsd a hatalmadat, 
jobbá tegyél mindent, és végül újat teremtsél a te atyáddal együtt. Küld el hozzánk szent lelkedet, hogy ez meggyőződés lehessen a számunkra, és útmutatás is a mindennapokban. Amen.